0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Luego Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar analizar la estrecha relación existente entre cómo está pasando el mundo por esta devastadora pandemia del coronavirus en función de sus distintas economías y concretamente enfocando la atención que cada país ha puesto en la educación de sus ciudadanos. Es decir, la estrecha relación entre formación, y salud pública, la importancia que tiene seguir la racionalidad y la ciencia alejándose de supersticiones y de magias. Definitivamente hay ejemplos claros en países como Japón, Corea del Sur, que aún antes de disponer de vacunas consiguieron mantener unos índices de incidencia relativamente bajos de la pandemia, gracias a que su población siguió las guías de actuación de la ciencia de forma rigurosa. En nuestra región fue interesante en ese momento el funcionamiento en esa misma dirección de Uruguay, luego vamos a comentarlo. Y lo que unifica a, muchos, uh, o a muchas de estas experiencias más satisfactorias que otras es claramente una cultura de respeto por la educación, la formación, la ciencia, el bien común. Que a nivel económico significa presupuestar con determinación siempre esos capítulos porque una población bien educada y formada es la mejor garantía de progreso. Pero además, en momentos de crisis, como lo es el actual de la pandemia, es una pieza clave para que puedan implementarse con éxito políticas de salud pública, porque la población, la ciudadanía, las entiende, las acepta y las sigue. Los lamentables movimientos antimascas o antivacunas en países más y menos desarrollados coinciden con mucha frecuencia con movimientos que rechazan la ciencia. Y bueno, la ciencia no es perfecta ni es infalible, pero igual que cuando vuelas quieres que el avión que te está llevando esté llevado por un piloto bien entrenado, cuando se trata de salud pública hay que oír a los médicos, hay que oír a los científicos, nunca a los charlatanes. Pero para profundizar más en esa relación entre pandemia, educación y economía y en los resultados que esas vinculaciones tienen para la prosperidad y la buena marcha de los distintos países, vamos a conversar a la vuelta de una rápida pausa con Judith Mujerji, director de Ratings Soberanos para América Latina en Standard Poor's, S&P Global. Enseguida, aquí en Global Economía. Sí, hace un momento, mi invitado hoy es Joydeep Mukherjee, director de Rating Soberanos para América Latina en Standard Poor's, SP Global. Joydeep, un placer siempre tenerte en Globo Economía. Bienvenido. Gracias, es un placer. Eh, vamos a dedicar el programa. Hemos decidido hablar de pandemia, de educación, de economía, de todas esas vinculaciones. Yo decía que en mi introducción, de una forma rápida, que realmente pasar por la pandemia ha puesto de manifiesto mundialmente la relación que existe entre la ciencia, el respetar la ciencia, el consenso social, la educación, y que, que el rendimiento tan alto que tiene el tener poblaciones bien educadas. ¿Estás de acuerdo? Es así, ¿no?
1: Sí, es, es un tema que hemos discutido hace muchos, an muchos años antes uh, contigo y, sí. y, y, y en los programas, sí, sí. porque la educación, es la base de todos, que sea la reacción de la gente frente a una pandemia o que sea por otros temas también. Y los países que mencionaste, que, eh, que han tenido una mejora experiencia con la pandemia debido a la educación y cohesión social, también esos países han sacado uh, ventaja de la educación para crecimiento económico para desarrollo técnico para muchas cosas entonces la inversión en educación sirve casi para todos sirve como base para el desarrollo económico y social y político y el ejemplo de la pandemia pone la lupa sobre la importancia de un consenso social un entendimiento entre entre el gobierno y los gobernantes y la, 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 el pueblo en general y digamos, el contrato social. Entonces, es la, la clave, no solo para recuperación desde la pandemia, pero también recuperación económica y modernización política también en muchos países.
0: En muchos países. Y como dices, y ya has introducido el otro término, que como dices tú muy bien, siempre que hablamos tú y yo, enseguida sale, y sale por tu parte, es el tema del consenso entre... Todos los que integran o integramos cada país, ¿no? Necesidad de consenso en temas básicos que está muy ligado al tema de la educación, porque a medida que todos tengamos las mismas o parecidas referencias de fondo, las principales, es decir, los valores, el valor de la democracia, el valor de que todo el mundo tenga una vida digna, el valor de que todo el mundo tenga educación, pues, pues es más fácil luego llegar a, a políticas... Eh, que necesiten unificación, como es ahora en el caso de la pandemia. Es así, ¿no? El consenso, la importancia del, del consenso social, que en unos países es más que en otros, y como tú decías muy bien, en estos países a los que les va bien es, es acentuadamente, marcadamente alto.
1: Sí, es el, el ejemplo que mencionaste del piloto del avión. ¿Puedes imaginar si cada vez que estamos entrando en un avión, pedimos documentos para verificar? la calificación del piloto, cuánto tiempo va a tardar el viaje y cuánta gente puede viajar si cada vez tuvimos que hacer un proceso para verificar todo. Entonces, si hay consenso, si hay confianza, si hay un, también un track record de cumplimiento con la ley, obviamente la vida es más fácil, no solamente por uh, cosas económicas, pero también políticas y uh, implementación de la salud pública.
0: Está claro. Vamos a tener que hacer una pausa aquí. Hacemos la pausa. Cuando volvamos nos enfocamos en los beneficios de haber seguido la, la ciencia y en concreto en un caso eh, peculiar de nuestra región que va en esa dirección. Sigan con nosotros luego Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, Pandemia, Educación y Economía, con Joydeep Mujerji, director de rating Soberanos para América Latina, en Standard Poor's, S&P Global. Eh, Joydeep, yo decía cuando nos íbamos a la pausa que íbamos a hablar de, sobre, de los ventajas, los beneficios claros, que ya en este momento, todavía en pandemia, y todavía atravesándola y todavía con problemas, pero ya con dos años por detrás de, de track record de, de cómo ha sido, pues que los beneficios de haber seguido la ciencia claramente están ya ahí. Y de los países que se han vacunado y de los niveles de vacunación y de los niveles de, de utilizar las máscaras y los niveles de haber seguido en su momento las recomendaciones de separación o de, de, de encierro temporal, todo, todo, todo tiene cada vez más consistencia o más historial. Y yo decía que en nuestra región hay un caso curioso de un país como Uruguay, al que en principio los primeros momentos de la pandemia le fue especialmente bien por seguir una serie de, 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 de normas que están muy ligadas a que es una población también con una tremenda tradición en, eh, en, en, en tener un cierto consenso,
1: un cierto no, un consenso social, ¿no? Sí, es un ejemplo muy interesante porque, aunque sea un país pequeño, tiene lesiones para otros. Hace, digamos, en, el, en este siglo, siglo XXI, Uruguay empezó con dos partidos políticos muy tradicionales y luego llegó un gobierno totalmente diferente, el Frente Amplio. Y ahora, después de las últimas elecciones, tienen gobierno de uno de los partidos antiguos. Entonces, hubo un cambio muy importante en el ámbito político en el país. Sin embargo, en cuanto a la educación, sobre todo la educación para crear una man mano de obra calificada para la informática y los servicios con alto valor agregado, Uruguay ha tenido, ha seguido una política muy estable, a pesar de todos esos, esos cambios de gobierno, de Frente Amplio y otros partidos, a pesar de todos los cambios políticos, la, el sendero del desarrollo era, tenía y tiene un consenso económico y social en el país.
0: Lo que está claro en el caso de... Uruguay, es que esa respeto y esa vinculación por el tema de la, de la educación eh, se transmite al tema de la salud eh, pública cuando pasan este tipo de, 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 de historias como la de la pandemia, por lo menos en, ya te digo, en esos momentos más difíciles en los que no había eh, todavía vacunas y en los que había que, que ver cómo se manejaba la situación límite, ¿no?
1: Sí, es que la educación... Es, es una salida para mucha gente desde la pobreza a la clase media. Eso es lo que, es, que pasó en Uruguay. El gobierno, bueno, no es que la gente en el gobierno son peor o mejor en otros países, es que el gobierno tenía un, una credibilidad mínima para atender a los problemas, para crear organizaciones que pueden dar consejo al gobierno y también a la población en cuanto a las reglas uh, de, de la salud pública. Toda una estructura que es factible o que es uh, feasible, uh, posible porque existía ese consenso básico. En otros países, tal vez con las mismas políticas para atender a la salud pública, los resultados habrían sido muy diferentes porque... Uh, la falta de cohesión social y la percepción que, uh, que hay un rechazo de la clase dirigente, que no tengo confianza en nadie, que todo el liderazgo es corrupto o yo tengo que hacer mis cosas por, por sí porque nadie le, le ayuda a nadie. Eso es, eh, digamos, la realidad en muchísimos países. Y si
0: no existe sin, la cohesión sin ir más lejos, desde el que hablamos, en el que teniendo todos los medios para poder eh, vacunarse, tener medios, tener mascarillas, tener, hay una división y una falta total de consenso. ¿Y qué es lo que está haciendo y retrasando el que la pandemia termine antes ¿no? o, o se controle antes? Bueno, perdona que tenemos que ir a una pausa, la vamos a hacer cuando volvamos, nos ocupamos de la conveniencia de, con todo lo que hemos dicho de reforzar en todos los países y concretamente en nuestra región todo lo que tiene que ver con formación, educación de la población, de la ciudadanía. Volvemos con más Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, pandemia, educación y economía con Joydeep Mujerji, director de Ratings Soberanos para América Latina en Standard Poor's. Eh, Joydeep, este bloque, decíamos, la conveniencia de reforzar el gasto en formación, por las razones que decíamos y porque es una prioridad o debería ser una prioridad en todos los, en todos los países. Y que en nuestra región a veces hay gastos, no solo el tema es... Eh, reforzar el gasto en educación, sino también ser eficiente, eficaz, en la forma de, de, en la que se gasta, obviamente. Eh, y, y en ese contrato social ¿no? de fondo que tú decías que tiene que ver eh, todo ¿no? para tener éxito.
1: Sí, porque bueno, el legado de la pandemia, hay, hay una deuda fiscal, hay una deuda social y política y hay un, un debilitamiento de muchos, muchas instituciones públicas. Entonces, para atender a todos los problemas hay que uh, empezar con una base de educación que puede servir como un, una ancla de la sociedad. Los países no pueden crecer como uh, los países asiáticos si no hay una mano de obra comparable, si no hay una oportunidad para la gente. Porque, bueno, la región ya tiene... Sobre el papel, el acceso a los mercados de Estados Unidos, Europa y otros países. Muchos países tienen tratados de libre comercio con el mundo. Muchos países están abiertos a la inversión extranjera directa. Pero ¿dónde está la actividad principal eh, en cuanto a las exportaciones a Estados Unidos? Está en Asia. ¿Por qué? Porque la mano de obra y las políticas no son suficientes en muchos países en la región para atraer la inversión y la actividad que se necesita para crear empleos, porque un factor clave es falta de educación y también por encima de educación, las políticas, la estabilidad para atraer a la gente, para que no hay un cambio cada cuatro años cuando hay elecciones. Entonces, sin ese base de consenso social, una norte compartida, tal vez no con 100% de la población, pero con los actores principales en el país, sin una norte, los países no pueden avanzar porque cualquier gobierno tiene cuatro años de uh, poder y luego re regresa la incertidumbre. Entonces, la educación puede reducir esas brechas de percepción y tal vez contribuir a, a, un, a, a un consenso más o menos sobre las prioridades del país.
0: La región tiene un especial... Eh oportunidad yo creo por la juventud de, de su población, ¿no?
1: Por la juventud y también si uno uh, pone la juventud de la región con lo que pasa en Asia, hay una oportunidad enorme porque en países como China, Corea y Taiwán uh, la mano de obra va a caer más de 150 millones de personas dentro de uh, 25 años. Eso quiere decir que... Esa gente, cinto, 150 millones de personas que ya están trabajando, van a dan, desaparecer debido a, la, a, a los cambios demográficos. Entonces, hay una oportunidad. En, en, ¿no? en Asia te refieres, ¿no? Sí, en Asia, en, en Asia de Este. Entonces, hay una oportunidad enorme para la región, para atraer ...la actividad que ahora se hace en otros países... ...para llenar el vacío, digamos... Sí, eso es buenísimo,
0: déjame también que subraye eso... ...perdona que te estoy, estoy saltando... ...pero es porque son puntos yo creo especialmente interesantes... Que, es, ...que se habla poco todavía de este tema... ...de que Asia va a tener problemas de población... ...pues se están cogiendo cada vez más, va a tener menos... ...y ahí está, hay una oportunidad demográfica... ...en el caso de América Latina... ...lo que debería estar mucho más analizada observada y empujada en este momento, ¿no? Y que está unida al tema de la educación, por supuesto, porque, claro, no, no, solo, no, no, no solo es tener jóvenes, tener jóvenes educados y bien formados,
1: claro, con oportunidades sí. luego. Sí, porque la, uh, las actividades que ahora se hacen en Asia son con esa mano de obra necesitan educación y también inversión y una estabilidad y confianza de los inversionistas. Entonces, América Latina tiene y va a tener la mano de obra, tal vez no tanto la educación, pero la región ya tiene, como decía, ya tiene acceso a los mercados, ya tiene las políticas sobre el papel necesario para avanzar, pero lo que le falta más que todo es la, la mano de obra calificada. Y es un problema de largo plazo, pero hay oportunidades.
0: Pues, uh, Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero ojalá que esta reflexión y estas ideas que has puesto sobre la mesa nos sirvan a todos para, para seguir dando vueltas a la cabeza en la necesidad de unir eh, esos puntos que claramente llevan a, al progreso y a, y a una mayor dignidad de, de, de las poblaciones, una mejor forma de vivir. De vivir ¿no? Muchas gracias, un placer tenerte con nosotros. Muchas, muchas gracias. gracias. Yo muchas dicho, director de Rating Soberanos para América Latina en Standard Poor's. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que estamos en siete días con más Globo Economía y cuando ustedes quieran, en la versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.